0: redet, ist nicht tot. Willkommen zu jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, im sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobias und dem Holger. Guten Abend. Guten Tag. Also ich, achso, wenn, wenn das Knarzen, das du hörst, da das ist nicht die Leitung kaputt, sondern das ist, ich sitze, ich sitze in so einem Hotel... Und mhm. die, einzige, die einzige Sitzgelegenheit ist ein so Korbsessel, so ein billiger. Ja. Weißt
1: du? Sehr gut. Ja, den höre ich. Kann ich du die ganze Zeit jetzt aber so rumrödeln oder so. Ich dachte eigentlich, du liegst im Bett und das ist die Bettdecke. <lacht> genau. Weil es weißt so du, eine ganz raue Bettdecke ist, das,
0: weil ich umgezogen war, äh, muss ich die raue Bettdecke nehmen und die groben Fäustlinge zum Mittagessen. <lacht> das war mal ja. die Strafe beim Pokern. Immer wenn einer verkackt hat,
1: muss er die groben Fäustlinge nehmen, um, um weiterzumachen. Beim spielen. Pokern? Mhm.
0: Mhm. Früher, als wir noch gepokert
1: haben um Geld. Ich habe nie, ich habe nie ernsthaft gepokert. Ich habe das mal irgendwann mal gelernt, wie das geht, und dann hatte ich auch äh, leidlich Spaß dran. Mhm. Aber ähm, ich bin nie in so eine Poker, in so ein Pokerfieber, so eine Pokerrunde gekommen. Ich, ich hatte, hatte da so immer, immer Spaß dran. Ein, ja. Wir hatten so
0: eine, wir hatten halt so eine Pokerrunde.
1: Kannst du das gut, also richtig so mit nee, überhaupt nicht. Wahrscheinlichkeiten ausrechnen? Nein, nein gar nicht,
0: oder? überhaupt nicht. Also ich, die haben mich auch alle gehasst. Also <lacht> ich, wir hatten halt so eine Pokerrunde und wir haben wirklich um Geld gespielt und um richtig hm. viel Geld. Ich glaube, es ist sogar verboten, aber ich weiß nicht. Also wir hatten halt Chips, die haben wir dann eingetauscht gegen Geld und so und da lagen teilweise wirklich so 300, 400 Euro im Topf. Also <lacht> es war so richtig, richtig heftig. Und ähm, wir waren meistens zu ja, viert oder fünft und äh, zwei von uns haben halt, also ich bin da halt hingegangen und habe gesagt, okay, ich nehme nicht mehr als 100 Euro mit. Ja? Also es waren dann wirklich so fünf Stunden da gesessen und gegessen, getrunken und so, schöner Abend. Weil ich habe immer gesagt, mhm. okay, wenn ich jetzt in die Stadt gehe und irgendwie in eine Bar und Restaurant besuche und ne, 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 dann bin ich im Zweifelsfall auch so viel Kohle los. Also mhm. habe ich die 100 Euro mitgenommen und abgeschrieben. Ich ja, habe einfach gedacht, okay, wenn ich die verliere, habe ich die halt verloren, war aber ein geiler Abend, habe Spaß gehabt. Mhm. So. Ich war so drauf und einer der Mitspieler war auch so drauf und die anderen haben das aber super ernst genommen immer. Ja, voll vollständig Regeldiskussion und alles und und der andere und ich wir haben uns dann während während des Spiels immer weiter volllaufen lassen und, und alle so ah der blöft doch der blöft doch und ich habe dann teilweise habe ich so Sachen gemacht wie versehentlich geblöft weißt du? Also habe mir eingebildet, ich hätte ein scheiß Blatt auf der Hand, weil ich schon total knülle war und habe dann so gedacht, so jetzt blöff ich mal ein bisschen so zum Spaß und äh, habe dann mehrfach ein und demselben Mitspieler und das ist eigentlich das Stimme, mehrere hundert Euro abgenommen. Der hätte mir fast auf die Fresse gehauen dafür <lacht> irgendwann. Das, das ist so ein bisschen problematisch mit mir zu spielen, weil ich ich spiele halt nicht ja. um zu gewinnen, sondern ich spiele halt zum Spaß. <lacht> Macht halt Spaß. Ja, ja, das war so die Pokerrunde. Aber die ist dann irgendwann ist sie über eine eine fürchterlichen Regelstreit hat die Runde sich aufgelöst, <lacht> auch so, wo ich dann auch dachte, mal, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank, ihr Pfeifen?
1: Schade, ne? Ja, also wenn, also so. dann hat es irgendwer zu ernst gemeint.
0: Aber das, war ganz, war ganz ja. schön.
1: Ich habe es auch mal sehr ernst gemeint beim Spielen, also früher.
0: Als du noch äh, gespielt hast?
1: Nee, ich spiele immer noch, ah. also so Brettspiele mache ich total gerne, Spieleabend mit Freunden. Äh,
0: Zeckt war. mich ja überhaupt nicht an.
1: Das finde ich, find ich mittlerweile einfach nur noch, also das ist halt, um die zu treffen und ein bisschen Zeit miteinander zu bringen, dass man dann spielt, ist mehr so dann Nebensache. Aber früher habe ich das mal sehr ernst genommen. Und bei Siedler, ähm, die Siedler von Katan, hm, da, das habe ich sehr ernst genommen, wenn Allianzen geschmiedet worden sind, die fies waren. <lacht> <lacht> wenn jemand an die Decke geht. Natürlich auch mit Alkohol. Aber, äh, wenn, dann hätte er äh, ja
0: die Kinder verhauen und so. ne
1: Da hatten wir noch keine Kinder. Also, ich, ja, ich dachte, er hätte vor mit den denen
0: gespielt. und Aber okay, ja.
1: <lacht> also mit denen spiele ich auch gern aber es kommt so langsam die Zeit wo die halt äh, bestimmte Spiele besser können als ich und da geht es nicht um Memory sondern um Strategiespiele
0: ja, ja, ich hab das, mich, mich ja. An Brettspiele haben mich nie, also was ich früher ganz lustig fand war Trivial Pursuit weil man doch mhm. so dummes Zeug antworten konnte
1: Genscher also, das es, ist Spaß, es ist immer Genscher
0: <lacht> Na, das hat total Spaß gemacht irgendwie wenn er nichts wusstest einfach irgendwie dir was auszudenken was, was ganz spektakulär. Und ich habe aber nie Spaß an so Brettspielen Spiele und sonst wie und ich habe vor ein paar Wochen erst lass es mal so, weiß ich nicht, zwei Monate oder so sein, Canasta gelernt. Äh nee, nicht Canasta, Rommé, Rommé habe ich gelernt.
1: Rommé ist, hat, hat meine Mutter viel. Mit das, das macht Spaß. Mhm.
0: Das also, das nicht. ist das erste Mal, dass ich wirklich, wenn wir irgendwo sitzen und die Frage ist, was machen wir jetzt, dass ich sage, hey, wir könnten Rommy spielen. Da gucken wir auch immer alle ein bisschen komisch, weil ich Das
1: ist so eine Art Puzzle mit Strategie irgendwie, ne?
0: <lacht> Strategie Puzzle mit Karten. Und ja. ich habe mir auch extra so Romy-Karten mit so Lurio gesichtern drauf. <lacht> okay. Sehr gut. Also habe ich mir nicht geholt, sondern hatte ich auf der Wunschliste und irgendjemand hat mir die geschenkt, freundlicherweise.
1: Vielen Dank. Ich mag's, ich mag so diese ähm, diese kleinen Spiele auch ganz gerne. Also Quinto und Quicks und so. Das sind so nicht. Würfelspiele, ähm, die sich vor allem dadurch verkaufen, dass sie dann einen speziellen Block brauchen. Und, und ja, es ist eigentlich auch eine Art... Puzzlespiel, so ein bisschen Strategie und dann, ja, ja ich, ich, mag ich ganz gerne, weil es halt nicht so aufwendig ist. Bei Siedler von Katan, da bist du ja erstmal eine halbe Stunde am Aufbauen ja, oder, dann, oder am dann, Auswählen, spielen mit Seefahrer oder ohne Seefahrer. Genau, wenn du Holger so, klein
0: hast, kapierst du halt wieder nicht, wie es geht und bist ständig ja. am Nachfragen und ach, hör auf.
1: Also bis man dann anfangen kann, das ist halt irgendwie, und dann dauert so eine Runde auch ewig lang und bei diesen kleineren Spielen, da dauert eine Runde halt irgendwie zehn Minuten und dann macht es irgendwie Spaß und dann ist es vorbei. Hm. Halt mal kurz. Dieses äh, äh, Känguru-Spiel Känguru von Marco ove
0: Ja, das habe ich einmal gespielt und dann auch gedacht, nee, auch.
1: Das spiele ich auch, auch total gerne mit den Kindern, die freuen sich immer noch ja. im Bauch, wenn sie mir halt mal kurz sagen können. Oder, ach, mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Äh, ich ich habe eine hab ne Ankündigung, die ist wichtig. Oh, oh eine Ankündigung. Ähm, und zwar ist am Samstag das Entkusseln auf dem Brunsberg. Und ich habe es oh. nicht gepackt. Fuck. Ich ich, hab, ich weiß den Termin irgendwie seit ein paar Wochen. Und ich habe es nicht gepackt, die Veranstalter zu fragen, ob denn das überhaupt okay wäre, wenn da Hörer hinkommen. Ach Mensch, und ey, da, irgendwie da hätte ich ja Leute, drauf gehabt. Leute in Fällen und mit Äxten und so. Da <lacht> ja, habe ich einfach nicht gepeilt. Ich, ich werde das einfach, ich weiß gar nicht, ob ich mit hingehe, weil ich am Samstagnachmittag auf eine Geschäftsreise fahre. Das heißt, ich hätte da auch kein langes Hörertreffen los machen können. Ja, ich bin nächste Woche in Bukarest. Das oh, ist geil! Woche. Ja, geil. Ich bin zum ersten Mal in Bukarest.
0: Bukarest ist. Kennst du dieses, dieses? Es gibt so ein, so ein Symptom oder Syndrom oder wie man es nennt, der Sehnsuchtsorte, sodass mhm. man denkt, da will ich unbedingt mal hin. Aus irgendeinem ja. magischen, also irgendwas zieht mich dahin. Und das mhm. ist bei mir Bukarest. Ich, denk, ich denke seit Jahren. Boah, Bukarest, ich muss mal nach Bukarest.
1: Mhm, ich bin sogar ich felsenfest Prag.
0: davon überzeugt, dass in ja. in, in 20 Jahren, äh, wenn ne, die, die Hipster, die wandern ja immer von Großstadt zu Großstadt irgendwie, dass in 20 Jahren Bukarest das neue Berlin ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Idee komme, aber ja, ist in meinem Kopf. Kann gut sein. Cool, da musst du dann aber
1: von berichten, wenn du wieder da bist. Auf jeden Fall. Ja, zumindest ähm, findet halt beim diesjährigen Endkurs schon kein höherer Treffen statt. Okay. Also bitte bitte reisen Sie nicht an. Ich hätte auch Zeit
0: gehabt, aber dann hätte ich es etwas früher wissen
1: müssen. um Ja, anzubauen. genau, es ist jetzt auch viel zu kurzfristig. Egal. War, du warst nämlich gestern bei D64? Richtig, genau. Wie war's? Gut, ähm, das ich war ein Hörertreffer. <lacht> <Echt>? <lacht> so eine Art. Nee, ähm, Scheiße. Oh, es waren tatsächlich ein paar Hörer da, die mich dann auch angesprochen haben. Oh. Äh, und einer hatte sogar gesagt, er hätte überhaupt gar kein Interesse an T64. <lacht> äh, die anderen schon. Und das passt irgendwie ganz. Das war, nein, es war also, äh, es war eine runde Sache. Ich ähm, bin da angekommen, <lacht> hatte mich äh, mit einer, einer, einer losen alten Bekanntschaft irgendwie da verabredet. Ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen nenne. Internetbekanntschaft. Ja. Eine Internetbekanntschaft. Habe ich über das Podcasten kennengelernt Und ähm, die die konnte aber erst später. Und dann saß ich da irgendwie alleine rum. und ich, Da hatte mich halt noch niemand angesprochen. so Keine Ahnung. Und habe dann da so gewartet. Und dann kam halt, ähm, gegen die Veranstaltung los. Also es war nicht lange irgendwie 20 Minuten. Dann ging die Veranstaltung los. Nico Lummer hat das moderiert. Der mhm. ist da ja äh, Vorsitzender. Noch irgendwie bis Ende des, bis, bis Herbst und dann nicht mehr. Und Nico Lummer, da hatte ich zumindest einen Begriff davon, den, den hatte ich auf Twitter gesehen und der, der ist ja auch in Hamburg. Den kennt man irgendwie. so aus dem Internet, das ist ja auch schon ewig ja. irgendwie, der schreibt das ja schon seit Jahren voll. Ja. Genau, und ähm, das hat er auch nett gemacht, das war ganz lustig. Und dann gab es halt einen äh, Vortrag von Lars Klingbeil und das war ja auch der Grund, weswegen ich da war. Ich glaube, über Lars Klingbeil hatte ich das überhaupt erst mitbekommen, dass das stattfindet. Ja, irgendwie
0: sowas hatte ich in auf Twitter
1: -Folge. ja. In der Twitter-Folge. Und da war ich halt gespannt, so was das für einer ist, was der so von Digitalisierung hält und ob der auch irgendwie die agilen äh, Aspekte der Digitalisierung und die Herausforderungen der Veränderungsgeschwindigkeit und sowas irgendwie berücksichtigt. Ähm, und hat er nicht. Er ist auf die Bühne, war völlig fertig, weil er meinte, ja, pff, ist halt gerade echt anstrengend. Ich bin irgendwie seit zehn Wochen Generalsekretär und ich organisiere... Ich organisiere gerade den dritten Parteitag. <lacht> und, äh Eigentlich, als ich angefangen habe, dachte ich, ich werde hier in die Opposition gehen. Cool schieben, ja. Und naja, ähm, er wirkte rechts, recht abgearbeitet, ähm, aber entspannt. Und äh, machte dann halt vor allem Werbung für die GroKo und für den Trainer Nahles, mhm. was halt auch so sein Job ist. Äh, und macht, äh, macht zog dann aber auch den Bezug zum D64 und erzählte halt, dass sieben von acht Verhandlern in der GroKo-Verhandlungsrunde für äh, Digitales äh, D64-Mitglieder waren. Ist ja ganz und geil. trotzdem
0: also, gibt es keinen Digitalminister.
1: Richtig. Äh, da hat er erzählt, äh, sie hätten ähm, überlegt, wie ihre Haltung dazu wäre, und dann äh, in, innerhalb der SPD. Mhm. Und dann gesagt, okay, wenn die Frage aufkommt, dann sagen wir, wir wollen ein Ministerium. Aber irgendwie sind sie zu der Frage gar nicht gekommen, weil sie von der, von der CDU über die Struktur gar nicht gesprochen haben irgendwie. Also da ging es dann halt nur um Inhalte. Weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung. Entschuldigung, ähm, ich habe keine Räuspertaste und äh, macht nichts.
0: Äh, mir hängt noch, ich war ja lange krank, ich habe ja glaube ich Grippe gehabt.
1: Ja, ich habe eben gerade die, äh, die letzte Frindheit <lacht> in der du auch sehr gehustet hast. Ich hoffe, es geht dir bald besser.
0: Äh, ja, es, es geht mir schon besser. Also ich schlafe ja. wieder durch seit drei ja, Tagen also oder so. Also vorher bin ich halt irgendwie alle alle anderthalb Stunden mit fürchterlichem Brüllhusten aufgewacht und ach, hör auf.
1: Hm. Als du getwittert hattest, 24 Stunden fieberfrei. Das ist ganz lustig, weil das für, für unsere Kinder natürlich auch immer relevant ist.
0: Aber das war richtig krass. Also ich bin ja, ich habe ja meine Eltern besucht. Mein Vater hatte Rosenmontag hm. Geburtstag. Hm. Und dachte ich, ach komm, ich suche ja jetzt den Karneval nicht, aber wenn, ich, wenn, wenn er mir zufällig begegnet, nehme ich es halt mit. Und ich habe seit vielen Jahren nichts mehr mit Karneval zu tun gehabt und dachte, ach, das ist ja mal ganz praktisch und fest seine Eltern besuchen, machst ein bisschen Zug gucken und hier ne, ein bisschen feiern und so. Bin Samstags, also Karneval Samstag mit dem Zug nach Köln gefahren und bin so leicht leicht erhitzt ausgestiegen und sagte dann zu meinen Eltern auch so oh, ich, ich fühle mich nicht so gut ich lege mich mal was hin <lacht> und habe dann wirklich innerhalb weniger Stunden irgendwie so bis, bis in die Samstagnacht rein Fieber aufgebaut irgendwie 39, schieß mich tot ähm, und habe das wirklich bis Mittwoch gehalten also so richtig heftig äh, hohes Fieber gehabt die ganze Zeit inklusive fürchterlichem Husten und ja und der hängt jetzt noch ein bisschen nach so irgendwie so ich krieg's ja immer direkt auf die Atemwege und habe dann so Bronchitis gedöns und so hm. Aber geht schon wieder
1: ja ja,
0: ja und habe dann nichts von K ja um. ne? also geht ja viel um <lacht>
1: der Donnerstag genau war das Karabay ist ja auch der Grund der gewesen Tag, warum wir ich aus dem Bett konnte warum wir vor zwei Wochen nicht gesendet haben ne da hattest du dann abgesagt weil du krank bist genau Warst. genau.
0: ja, ja stimmt äh, nächste nächste reguläre Termin kann ich auch nicht da bin ich in Amerika zum ersten Mal Oh, Amerika,
1: ach ja, Amerika. stimmt, ja, South by Southwest. South by Southwest, genau. Oh, ich bin mal Leute. gespannt. Ein bisschen
0: geht mir das jetzt, jetzt vorab schon auf den Keks, äh, die Vorstellung, 20 Stunden zu reisen, um dann fünf Tage da zu sein und dann wieder 20 Stunden zu reisen. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ehrlich gesagt finde ich das ungeil.
1: Aber fünf Tage da ist dann besser als zwei.
0: Ja, das ist richtig. Also <lacht> für zwei Tage würde ich es wahrscheinlich gar nicht machen, außer man gibt mir sehr, sehr viel Geld.
1: Hm. Aber ja, das, ist, das ja, dieses, ist natürlich so eine Sache. Ich,
0: ich habe ja schon ein Problem damit, irgendwie vier Stunden zu fliegen, um auf die Kanaren zu kommen oder sowas.
1: Der Flug wird die Hölle für dich, das kann ich jetzt schon sagen. Das ja. ist einfach, irgendwann begibt man sich dann in so eine Trance und und denkt, es wird irgendwann vorbei sein. Und ja, dann ist es halt auch irgendwann vorbei. Aber also ich ich mag diese Langstreckenflüge auch gar nicht.
0: Nee, ich habe jetzt auch geguckt, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, für einen Hinflug Vielleicht ist, glaube ich. Fliegt, nicht ihr, fliegt
1: ihr Business oder Economy? Nee, nee,
0: Economy. Hm. Für einen Hinflug habe ich es irgendwie nicht hingekriegt, aber für einen Rückflug konnte ich dann irgendwie nochmal, ich glaube, 80 Euro bezahlen, um einen etwas komfortableren Sitz mit etwas mehr Beinfreiheit zu kriegen.
1: Economy Plus, ja. das Ja, ist ja, gut. irgendwie
0: sowas. Also da, da bin ich dann auch schon ganz dankbar für. Aber, mit ja, welcher Airline fliegst du? Äh, ich glaube, es ist KLM.
1: Bin ich noch nicht geflogen. Also Land.
0: es ist eine europäische Airline und man hm. sollte mit europäischen Airlines grundsätzlich keine Langstreckenflüge machen. Das habe ich so mal also erzählt gekriegt. und der erste
1: Langstreckenflug, den ich bisher hatte, war mit Lufthansa ich der Beste, hm. oh. aber ich habe halt auch nicht so viele gemacht. Die anderen waren alle mit United. <lacht> Vielleicht ist das auch bei mir war es Thai Airways.
0: Also ein Economy ja. sitz bei Thai Airways, der im Grunde wie so eine so eine Economy Plus war, also richtig. Ich decrem. hatte Economy
1: Plus bei, bei Lufthansa, das war toll. Ja, glaube ich. Also toll genug für. das ist, ist halt eh Scheiße.
0: <lacht> ja, ich muss auch mal gucken, dass das es ist, irgendwie. So. Ich werde auch noch mal zu, zu meiner Ärztin gehen und mir mir Schlaftabletten verschreiben lassen und mich einfach ausknipsen. Hm. Einfach irgendwie so Zolpidem, zwei Glas Rotwein und acht Stunden wegkratzen oder so. Weil sonst was ja
1: irre. Kenne ich mich nicht mit aus. Oh, also ja, habe ich früher ist. auch gemacht. wenn Ich bin ja. ja früher öfter mal Langstrecke geflogen, <lacht>
0: in die andere Richtung. Ja. ja, dann mal gucken.
1: Wie auch immer, ich wollte noch äh, zu Ende erzählen von, ja. von dem D64. Das war, äh, wie gesagt, von dem, von dem Klingbeil äh, nett, aber ein, unspektakulär. So ein bisschen Insights, aber hm. Und danach gab es einen Vortrag von Valerie Mocker, mit der hatte ich mich vorher gar nicht so auseinandergesetzt, wer das, das ist, ist und was sie so macht. Ähm, ja, die hat sich da vor allem vorgestellt und äh, erzählt, was sie macht. Die arbeitet äh, bei Nesta. Nesta ist eine äh, englische Organisation, äh, so, so ein äh, Inkubator, aber staatlich. Okay. Und die unterstützen äh, Digitalprojekte, die sozialen Impact haben. Also soziale Digitalprojekte. Okay. Äh, sehr gezielt. Und so ein Beispiel ist äh, so eine App, wo man sich als Ersthelfer registrieren kann. Ich, ich bin Ersthelfer, ich kann irgendwie Erste Hilfe, vielleicht bin ich sogar habe ich sagen, mal einen Sani-Kurs gemacht oder so. Mhm. Ähm, und wenn irgendwo ein Notfall ist und der Notarzt gerufen wird, dann dauert das halt im Schnitt irgendwie acht, neun Minuten, mhm. bis äh, der da ist. Und dann können die über die App halt lokalisieren äh, oder eine Nachricht rausschicken, falls da jemand ist. Ja, und Sprich, der ist vielleicht Frau, einfach nur Frau nebenan. Frau Schneidereit
0: aus dem dritten Stock äh, hat was,
1: renn mal schnell hoch. Genau, renn oh, mal ja, eben rüber. So. Klar, wenn, man kann natürlich rufen, ähm, aber wenn der Wand dazwischen ist, ist es schon mal schlecht. So.
0: Naja, das ist echt eine coole Idee.
1: Und die haben Weil eventuell dann,
0: bist du ja auch gerade bei mir irgendwie zum Abendessen eingeladen, während Frau Schneidereit aus dem dritten Stock zusammenklappt und genau. du bist der Ersthelfer, das ist cool.
1: Genau, so und äh, die Idee ist toll und in England klappt das super und die haben irgendwie gemessen, dass sie die, äh, die Ersthelfer-Reaktionszeit von halt acht Minuten auf vier Minuten verkürzt haben. Das kann halt lebensrettend. Ja. Das, die haben sogar halt gezählt, wie viele Leben sie damit retten. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. aber Das war irgendwie toll. Und dann hat sie erzählt, in Deutschland gibt es auch. Äh, so eine App. Mhm. Äh, hat ein, ein, ein Start-up Verein irgendwie oder ein, ein junger Verein aus Göttingen oder so gebaut. Zonenrandgebiet. Äh, und in einigen Göttingen ist nicht Zonenrandgebiet. Äh, äh, in einigen Kommunen äh, irgendwie getestet und gestartet und läuft auch irgendwie. Äh, aber die gehen jetzt pleite. Die haben kein Geld. Und die, die verschwindet wieder die App. Weil das niemand unterstützt. Es hat halt keiner einen finanziellen Vorteil davon und ja, Pech. So. Ja, aber das, das, das ist
0: doch eigentlich eine klassisch öffentlich-rechtliche Aufgabe, wo irgendwie die Kommunen ja. oder oder die Länder oder sowas Geld in die Hand nehmen, um genau so ein Ding aufzuziehen und zu maintain. Und wie genau dieses, diese Struktur wie dieses ist, Waren, wohl dieses weißt, ist dieses Katastrophenwarnding.
1: Ja, genau. Genauso so eine Infrastruktur Welt. ist Nesta, die sowas unterstützen ja. in England. Und in Deutschland gibt es das halt nicht. Und äh, sie will versuchen, das äh, dabei zu helfen, dass es in Deutschland auch so eine Struktur gibt. Ja, und dann ja, haben sie da irgendwie voll. Infrastruktur und hat sie was von Open Source erzählt. Und so. ich, ich muss mir das mal angucken, das klang ganz interessant. Aber was sie vor allem auch erzählt hat, ist äh, eine andere Sache, die sie gemacht haben, ist äh, digitale Bildung, ne? das hat ja auch sozialen Impact. Ähm, Digitales in der Bildung. Und da haben sie dann ähm, Sie, sie wussten halt nicht, wie das geht und ähm, hatten keine Idee, wie es am besten ist, und haben es dann einfach probiert und haben Tests gemacht und haben systematische Tests durchgeführt. Machen wir es so, nee, ist doof, machen wir es so, nee, funktioniert nicht, machen mhm. wir es so und sie sind halt oft gescheitert und am Ende haben sie was gefunden, was funktioniert, und jetzt lernt halt jedes Kind ab der fünften Klasse oder ab fünf Jahren, wie war das, äh, ich glaube ab der fünften Klasse in England äh, programmieren also wir werden halt nicht, nicht zu Programmierern ausgebildet aber so wie ich halt bei meiner tochter in der fünften klasse auch mal so drei doppelstunden programmieren dann konnten sie eine app bauen das ist doch cool so, ja einfach mal ähm, verstehen
0: wie, wie wie man wie man äh, eingabe Verarbeitung, ausgabe ein, ein problem algorithmisiert ne? richtig das so. darum geht ja eigentlich
1: ja. und total cool so ähm, hat mir sehr gut gefallen äh, tolle, tolle sachen die wir machen und dann gab es halt im anschluss noch eine Podiumsdiskussion, also eine Moderatorin hat dann den beiden, Lars und äh, dieser Valerie oder Valerie, ich weiß gar nicht, ich glaube sie ist Deutsche, sie hat aber schnacken gesagt <lacht> wahrscheinlich norddeutsche und ähm, hat denen dann Fragen gestellt und fing dann mit Lars an, weil Valerie gerade ihren Talk irgendwie beendet hat und Luft holen musste und da fragte sie halt Lars irgendwie so, ja, ähm, jetzt hat äh, Valerie hier gerade was erzählt von Experimentieren und, und Lernen und so. Und äh, äh, wie ist denn das bei euch so? Irgendwie so, grob war die Frage so gestellt, ich kann mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern. Und Lars Klinger hat halt irgendwas geantwortet. So irgendwie irgend irgendwas mit dem Gro mit der GroKo. Politiker-Worthülse. Ja, ja, irgendwie so ausweichend. Ja. Also, und, und Valerie guckte auch total irritiert, <lacht> was er denn jetzt sagt. Und dann habe ich da ein Foto von gemacht und das getwittert irgendwie, dass irgendwie Lars Klingbeil anscheinend die Frage nicht verstanden hat. Mhm. Und ich habe ihn dann aber, also dann nach dieser Podiumsdiskussion, und, ja, recht, ja weiß ich nicht recht kurz gehalten auch, ne weil Podiumsdiskussionen bringen eigentlich. ja auch nichts. Ja, bringt auch nichts. So. Ja,
0: ich finde das Was eine der Veranstaltungsideen, die man überhaupt noch machen kann. Ja.
1: Ja. Was aber noch kam, war ein Poetry Slam. ach Beziehungsweise ein, ein Beitrag, wie, wie auf einem Poetry Slam passieren würde. Eigentlich ein Gedicht. So. Und ähm, das war eine ganz junge Künstlerin, Ella Anschein heißt die. Mhm. Äh, das war richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht. Also das, das war richtig äh, nochmal äh, bewegend und inspirierend und total schön. Das ist auch passend zu so einem Neujahrsempfang. Da kann man ruhig auch mal ein bisschen Kunst bringen, finde ich. Also fand ich sehr schön. Habe ich mich auch hinterher noch mit ihr drüber unterhalten. Dann beim Buffet und das war, das war echt eine nette Sache. Ähm, was ich auch gemacht habe. Ähm, nach, nach dieser Podiumsdiskussion beim Buffet war äh, Lars Klingbeier anzusprechen. Ja. Der stand da halt so rum und dachte ich, ja, wenn, ich ja mal bin, ja. wenn ich schon mal hier bin, wenn ich eh gerade mit ihm spreche, bin ich halt hingegangen, äh, habe mich vorgestellt und gesagt, so, hier, wir sind übrigens Nachbarn, ich wohne in Karkensdorf, du wohnst in Soltaus nicht weit. Ach ja, alles nett und so. Und ähm, dann äh, habe ich äh, gefragt, äh, ja... Wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen dusselig angestellt. Ich glaube, ich war in dem Moment auch ein bisschen aufgeregt. So ein, also ich so dachte,
0: jetzt hättest ein... wieder ein gezwitschert und ihn angeschnauzt wie deinen Nachbarn. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, ich hatte tatsächlich ein Glas Sekt getrunken oder so. Aber ähm, ich habe ihn nicht angeschnauzt, aber ich habe ihn halt gefragt, So, ja, irgendwie klang das so nach Worthülse. Irgendwie so. Ich, ich kann das ja verstehen, dass ihr oft ausweichend antwortet irgendwie, aber wie ist denn das jetzt mit Experimenten machen und irgendwie mal inkrementelles... Lernen und so. Und dann hat er irgendwie irritiert was, auch was meinen ist Namen inkrementelles geguckt. Lernen? Äh, inkrementelles in, in Sinne, im Sinne von äh, stückweise und iterativ und eigentlich kontinuierlich. Also der, der Fachbegriff dafür ist kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das ist zumindest einer, der sich etabliert hat. Mhm. Ähm, dass man halt ähm, nicht... Nicht denkt, dieses Problem lösen wir jetzt vollständig, indem wir uns lange zurückziehen, ja. genau drüber nachdenken und dann die eine Lösung umsetzen, die dann vielleicht auch schwierig umzusetzen, also dann ist es gelöst. Sondern, dass man sagt, okay, dieses Problem ist vielleicht auch einfach komplex. Da gibt es irgendwie so verschiedene Kategorien von Problemen, wo man irgendwie Ursache und Wirkung nicht mehr also, wo man eine Wirkung nicht mehr eindeutig auf eine Ursache zurückführen kann, das nennt man dann Komplex. Mhm. Und dann, dann kann man das eben auch nicht mit Durchdenken lösen und dann die Lösung finden, sondern muss man halt äh, probieren, also Experimente machen. Ja. Und dann äh, auf die, auf die Reaktionen wieder reagieren. Probe, Sense, äh, Respond. Und da sagte er dann, er guckte er so also auf meinen Namen ganz kritisch ah, oh, ich habe deinen Tweet schon gesehen, ist doch voll blöd. irgendwie. Ist doch irgendwie doof, sowas zu twittern. Und war dann irgendwie schon genervt und hatte dann keinen Bock, mit mir zu reden. Und dann äh, habe ich aber halt nachgefragt, ja, was, was ist denn? Also, ja. gib doch mal eine Antwort. Ja, nee, das geht halt nicht in der Politik. Und, und es gibt ja das Parteiengesetz. Und in der SPD äh, muss halt alles so funktionieren, wie es im Parteiengesetz vorgeschrieben ist. Und äh, deswegen könne man da nicht experimentieren. Der ja, da und dann muss
0: man halt mal das Parteiengesetz ändern. Oder sich äh, einfach mal drüber hinwegsetzen, machen die doch ständig sonst auch.
1: Also, die also ich,
0: das, das äh, ja, das ist so dieses, er hatte, er hatte also wir gerade, wir haben doch jetzt gerade, also heute, heute hat doch auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geurteilt, ne? ähm, Fahrverbote sind prinzipiell zulässig, wenn die Kommunen die verhängen wollen, mhm. ähm, jetzt hat wir ja drei Wochen lang irgendwie diese Diskussion über kostenlosen oder fahrscheinlosen und wie auch immer gearteten öffentlichen Personennahverkehr und da gab es auch immer mal wieder und zwar immer aus Politikermund äh, oder aus Funktionärsmund ähm, die Aussage, dieser Vorschlag sei unrealistisch. Das ist genau sowas, hm. wie du da erlebt hast. Unrealistisch heißt einfach nur, wir haben keinen Bock darauf, uns darum zu kümmern, weil hm. unrealistisch ist erstmal überhaupt nichts. Euch fehlt einfach nur der Wille, es in die Wege zu leiten, weil ihr seid nämlich diejenigen, die Sachen zu ändern vermögen, denn ihr seid im Zweifelsfall der Gesetzgeber. Ja. Das ist genau sowas wieder.
1: Ist ja, ja, aber also die Situation war halt total unangenehm. Ich habe mich, hab mich sehr unwohl gefühlt, mhm. äh, auch weil ich mich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe meine Frage nicht ordentlich formuliert und das war irgendwie so, hä? Letztendlich hatte ich aber den Eindruck, dass er einfach keinen Bock hatte, seine Zeit mit jemandem zu verbringen, von dem er irgendwie augenscheinlich keinen Vorteil hat. Ja. Also er hat halt nicht gesehen, wie er einen Vorteil aus mir zieht und irgendwie mich dann irgendwie abgebügelt. Und das kann ich sogar nachvollziehen, weil anders wird man wahrscheinlich nicht SPD-Generalsekretär, aber fühlt sich halt scheiße an. Ja, <lacht> Ja.
0: Aber da, da, du musst, wahrscheinlich kannst du ihm das noch nicht mal vorwerfen, sondern, weil, weil du musst wahrscheinlich in nicht. so einer Position ja. bist, deine Aufmerksamkeit wirklich strategisch verteilen. Ja, klar. Ähm, und nicht mehr nach Sympathie oder sonst was, ja.
1: Ich habe es nochmal dann hinterher, also heute nochmal dann per Twitter probiert und ihm gesagt, so hier, das heißt digitaler, äh, das heißt kontinuierlicher Verbesserungsprozess und wenn du magst, helfe ich gern. So. Aber keine Reaktion bekommen. Hm.
0: Ja, ich, ja. ich habe mich ja sehr geärgert, dass ich nicht kommen konnte. Einerseits. Andererseits äh, bin ich halt in Bayern unterwegs, um also die ganze Woche, um äh, neue hock die Her folgen aufzunehmen. Fünf Stück, die dann irgendwie so monatsweise auch wieder äh, veröffentlicht werden. Und ich bin ich bin mit dem Auto gefahren, weil ich habe relativ viel Gepäck diesmal dabei. Ähm, also habe mir in Berlin schon ein Auto gemietet und bin mit dem hier runtergefahren nach Bayern. Fahre auch mit dem Auto hier in Bayern jetzt die ganzen Stationen ab und dann wieder zurück nach Berlin. Mhm. Ähm, und ich habe ein Auto zum ersten Mal in meinem Leben mit Spurassistent mhm es ist jetzt nicht so, dass der dass der automatisch die Spur halten würde dauerhaft, sondern wenn ich ihm das, ne, wenn ich das Lenkrad loslasse, macht er das zwar auf der Autobahn. Sagt aber nach weiß ich nicht wie vielen Sekunden, hier, piep piep piep, bitte die Hände wieder ins Lenkrad. Ich bin nur ein hm. Assistent, ich bin hier kein Autopilot. Was ich ein bisschen schade finde, weil das das Ding funktioniert echt super. Das aber macht was ich Tesla
1: übrigens auch. Was? Das macht ein Tesla auch. Also Das diese, mag sein,
0: ja. Aber ich habe sowas ja. noch nie, noch nie äh, ernsthaft gefahren. Mhm. Aber was ich echt krass fand, ich bin dann halt von Berlin runter nach Kempten, also ne, ins Allgäu. Das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden, die du da fährst. Wenn du so fährst wie ich. Ich fahr, bin ja recht lang, langweiliger Autofahrer. Ähm, ich habe noch nie eine solche Strecke so ermüdungsfrei zurückgelegt, mhm. Wie mit diesem Spurassistenten. Weil du bist auf einmal nicht mehr die ganze Zeit am Lenkrad am Zubbeln, sondern hältst es einfach nur so, so locker fest in eine bestimmte Richtung. Und wenn es dann mal wegdriftet, greift der Spurassistent kurz ein und schiebt dich wieder in die richtige Richtung. Das also okay. ist total klasse.
1: Und auch mit Abstandsassistent, dass du bremst, wenn dir vor, vor dir einer ausschert oder was? Nee,
0: das leider, Also das, das weiß ich nicht. Er jammert dann rum, wenn du zu dich drauf kommst. Ich glaube nicht, dass er bremst, wenn einer ausschert. Also das ist jetzt nicht mhm. so eine Autopilotfunktion, wie sie in den dicken BMWs ist oder so. Ähm, sondern wirklich nur so, 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 so ein... Kleinst, Kleinst Eingriff. Also ein, ein Seat ist das, was ich fahre. Mhm. Das ist irgendwie auch ein ganz komfortabler ja, Wagen. Interessant. Also das ist, Also das hat mich echt äh, sehr begeistert, dieser Spurassistent. Was auch ganz lustig ist, wenn du, ähm, ich, ich neige dazu, wenn ich überholt habe und dann wieder rechts einschere, nicht nach rechts zu blinken.
1: Mhm.
0: Dann, das, das wertet der Spurassistent aber als Spur verlassen <lacht> und drückt. <lacht> Will dich dann daran hindern, dass du das machst, was ganz hm. lustig ist. Und in dem Moment, wo du den Blinker Uff. antippst, geht dann auch so eine Kontrollleuchte aus. In dem Moment weiß er halt, okay, jetzt willst du rüber, jetzt jammer ich auch mal nicht rum. Das ist auch ganz lustig. Das ist immer so, äh, was ist denn? <lacht> Gib das her!
1: <lacht> okay, das macht der Tester. Also ich bin ja einmal mitgefahren, ich habe ja keinen... Ähm aber der Tesla der kann sogar selbsttätig Spur wechseln. Also wenn du ja, das also einschaltest, dann kannst du halt einfach Blinker antippen und dann wechselt er halt die Spur. Weil er weiß, du bist auf der Autobahn, er weiß rechts von dir ist eine Spur. Ja, dann wechsle ich da halt hin. Ja, genau so was will man doch eigentlich auch haben. Also ja, eigentlich ich willst du gar nicht mehr steuern müssen.
0: Eigentlich willst du gar nicht mehr steuern müssen. Wenigstens auf der Autobahn. Und, also wenigstens auf der Autobahn, dass du sagst, so, fahr hinter diesem Auto her.
1: Okay, wir beide wollen das. Ähm, viele andere wollen das nicht. Weil ja, aber dann, dann sollen, ja
0: halt sollen die es halt ausschalten.
1: Nein, Finde ich nicht. Ich finde, die sollten ähm,
0: die Schnauze halten.
1: Äh, ein, ein, ihre gesamte Windschutzscheibe als Screen bekommen, worauf sie dann irgendwie FIFA spielen können während <lacht> der Fahrt. Ich meine, die, 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 die machen das doch nicht, die machen das, die, die wollen doch nicht irgendwie die Kontrolle behalten, weil weil sie Angst haben, dass sie sonst mehr Unfälle bauen, sondern weil sie glauben, dass das irgendwie Beschäftigung ist und irgendwie, dass sie, dass das Skill ist und dass es irgendwie Spaß bringt. Skill, Spaß. Aber ich Skill glaube, das und Spaß noch, kannst du glaube, eben. Es
0: geht sogar noch viel tiefer. Ich glaube, da geht es auch um die Macht über die Maschine.
1: Ja, aber du, also und Skill und Spaß und Macht hast du auch, wenn du irgendwie so ein Autorennenspiel spielst.
0: Kannst doch, du ja also, sogar, du kannst du ja
1: sogar vernetzt gegen die anderen Leute, die in Autos um dich herum Das ist eine geile
0: Idee eigentlich. Ja. Vielleicht, so, das kannst du ja damit, vielleicht kriegt man es damit endlich verkauft.
1: Aber ah, das wäre großartig. Und dann kannst du ja entweder damit spielen oder du machst den Screen aus und liest Zeitung oder so. Ja. Ich würde das total geil finden. Ja, ich auch. Und am Ende kommst du an und hast eben nicht tausend das, Beulen. Das,
0: das, einzig, das einzig Tragische finde ich an der ganzen Sache... Äh, wenn, das, wenn es das dann mal gibt, also wenn das dann mal marktreif ist und in Autos eingebaut ist, so tatsächlich so ein, ein autonomes, zumindest auf der Autobahn vielleicht so ein, so ein mehr oder minder voll autonomes Fahren, werden die Autos so teuer sein, dass ich mir so ein Auto nicht leisten kann. Das finde ich dann eigentlich sehr schade. Na, ja, mal sehen. Naja, du Am du wirst, Anfang, am Anfang du wirst, sicherlich ja. Ja, du wirst es aber nicht in so einem 15.000 Euro Ding irgendwie haben, sondern das wird dann so ein 45.000 Euro Auto und sowas geht halt nicht.
1: Na, also bei mir. wer weiß. Also... Anderer Am Anfang sicherlich, ich, das ja. Also, genauso wie Elektroautos jetzt äh, erschwinglicher werden, ja. ähm, wird es auch nach einer bestimmten Zeitspanne, die meines Erachtens immer kürzer wird. Also, die, die Zeitspanne, die etwas braucht, um von, es ist ganz neu und furchtbar teuer mhm. zu, Uh, jeder kann sich das leisten, die, die wird ja immer kürzer. Ich weiß noch, bei den PCs damals, das hat <lacht> ewig gedauert, bis, bis, man, bis, bis man sich eine Soundkarte kaufen konnte, die irgendwie Stimmt. ein bisschen mehr kann als die normalen Dinger.
0: Bei, bei, bei Autos habe ich halt die, ein bisschen die Sorge, dass die äh, auch schneller kaputt gehen. Also da sind so viele Gimmicks drin, so viele Stellmotörchen und, und, und äh, Sensoren und weiß der Geier was. Ähm, ich weiß nicht. Also ich ich weiß nicht, ob so ein Ding 20 Jahre hält noch, mhm. weißt du? Also ich habe ich hab irgendwie die Befürchtung, dass diese modernen Autos mit ihrem ganzen Geklimper, dass die vielleicht nach acht oder zehn Jahren, also nach spätestens fünf Jahren geht die start stopp automatik nicht mehr, beziehungsweise braucht er halt 87 Umdrehungen, bis er wieder anspringt an der Ampel. Das ist dann auch bestimmt sehr lustig. Du stehst dann halt mit deinem schönen Gebrauchtwagen, stehst an der Ampel, Motor aus, Ampel wird grün, du legst einen Gang ein und das Auto macht erstmal rang, 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 <lacht> rang, rang, rang. Das ist so die erste Befürchtung. Ich habe, Das mag man mir zerstreuen. Also wer hier zuhört, Ahnung das, von solchen das, Sachen hat.
1: Das, das, das ist ja nur bei Verbrennungsmotoren notwendig.
0: Das stimmt, das ist das. das stimmt allerdings. Und bei diesen ganzen anderen Sachen habe ich aber auch die Sorge, dass das irgendwann kaputt geht. Ich habe ja schon Angst vor diesen Display- Armaturenbrettern, weißt du? Das mhm. ist, das ist in, in, in meiner in meiner Welt ist das Teufelswerk. Also in meiner Welt ist ein Tacho, ja, das ist so sind so aufgeklebte Zahlen und dann ist da so ein Hardware-Zeiger, der sich da drüber bewegt und die Geschwindigkeit anzeigt. Und wenn du so jetzt mal in so einen modernen Mercedes reinguckst, da, da ist das nur noch ein Display.
1: Mhm. Und ich traue dem einfach nicht. Ich. Also die meint, ich dachte, du meinst die diese On-Screen-Display, also die auf der Windschutzscheibe. Nee, die, das sind
0: Head-Up-Displays. Nee, die meine ich nicht. Also das, das können wir überhaupt nicht leisten. Nicht mal so die ganz normalen, die ganz normalen äh, Tacho-Drehzahlmesser ja, 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 ja. und so, ähm, die dann auch nur eigentlich ein, ein, ein Display sind, das sowas darstellt. Und ich habe immer die Befürchtung, dass sowas nach 10, 12, 15 Jahren einfach kaputt ist und du das Auto dann nicht mehr benutzen kannst.
1: Ja. No. Ja, das weiß man natürlich gar nicht. Ne? Nee, wahrscheinlich gibt es Leute, Frage. die
0: das wissen. Vielleicht hören die ja hier zu und können das mal in die Kommentare schreiben. Also vielleicht ist das ja völlig ja. unbegründet, was ich hier denke. Ich habe sowas früher auch bei Elektrofahrzeugen gedacht die funktionieren die, auch immer noch.
1: Diese Autos gibt es halt noch gar nicht lang genug, als dass man das sagen könnte, wie lange so ein Auto mit Spurassistent hält.
0: Naja, ich denke doch mal, dass die Hersteller, dass die Hersteller da auch, auch wirklich so extensive Tests machen und die Dinger... Äh, aber sie können keinen das. 20
1: test machen. Also... Vor 20 Jahren gab es halt noch keine Spurassistenten, oder? Ich weiß es nicht. Also zumindest nicht die, die heute in. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit ist da halt zu so schnell. Ja. Bei Handys wissen wir, die halten anderthalb Jahre, So können gar nicht länger halten, weil, weil, die, weil die Entwicklungszyklen so schnell geworden sind, dass die Hersteller gar keine Chance haben, auf die entsprechende Qualität zu achten. Und wir, wir wissen das alle, wie lange so ein Handy hält. Hm. Und also wir wissen ja jetzt auch, dass Apple die, die iPhones halt per Software drosselt, damit sie langsamer Was werden. Was ich ja
0: im Prinzip gar nicht schlecht finde, sie hätten es nur vielleicht vorher sagen sollen. Ja. Also ich Ach, ja. wirklich, ich finde, die, die, die Idee zu sagen, dein Akku hält einen Tag, ja? mhm. und zwar auch, wenn er platt ist und eigentlich nicht mehr einen Tag hält, dann regeln wir halt die Maschine so weit runter, dass er trotzdem einen Tag hält, finde ich eigentlich total geil. Ich möchte nur darüber informiert werden, und zwar vorher oder währenddessen. Oder
1: vielleicht sogar die Wahl haben.
0: Oder die Wahl haben, ja. Ja. Aber das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Generation ein. und jedenfalls weil ich bin ich ja jetzt hier in Bayern unterwegs und unser, unser Wettermann ähm, beim Radio, der sagte ja, nee, super, Allgäu, total klasse äh, da ist es nicht so kalt, wie es in Berlin wird ähm, Im Oberallgäu soll es diese Nacht minus 25 Grad werden. <lacht>
1: Naja, wie kalt ist es in Berlin? Äh, weiß ich nicht, nicht minus 5, minus
0: 7, keine Ahnung also es ist jedenfalls bitterkalt hier draußen. Das ist wirklich echt. Ja, die heftig.
1: nächste Nacht wird überall sehr, sehr kalt. Das ist,
0: also ich habe, das, das Schlimmste ist dann, also ich bin dann gestern von Kempten aus rausgefahren auf irgendwie so ein Dorf, um da mit einer Frau zu reden, also ein Interview zu machen und die wohnt halt ähm, um, am Fuße eines Hügels. Ja? Das mhm. heißt, du fährst dann halt so, ein, so, eine, so, ein, so eine Rampe runter, also so einen kleinen Stichweg fährst du runter und ich, <lacht> ich fahre halt mit Schatz. diesem frontgetriebenen Seat ja. Dingsbus äh, ähm, diesen kleinen Stichweg runter, Alles alles total gut. Wir sitzen da, quatschen, zwei Stunden, bla bla bla. <lacht> Zwischenzeitlich total nochmal mal- fünf Grad weniger geworden, äh, mhm. drauf geschneit. Ähm, ich so, mhm. ja, tschüss dann, steig ins Auto und fahr den halben Weg hoch und die Karre rutscht mhm. rückwärts einfach runter. <lacht> Scheiße. Ich, Scheiße, was jetzt Ich nochmal versucht, mit Anlauf versucht, nix, hat nichts geklappt. Das, wo schaltet man eigentlich diese scheiß anti aus? Ja, weil ich glaube, ohne das Ding, dass du einfach mal richtig durchorgeln kannst, könnte das vielleicht noch klappen. Nicht gefunden, nicht geklappt. Und ich, zwischenzeitlich, also, bin, dann bin ich rein, hab bin wieder hingegangen, ich habe gesagt, ich hab ein Problem, ich komme hier den Berg nicht hoch. Sagst du, ach du Scheiße, ja, wir haben einen Traktor, aber den kann nur mein Mann fahren. Ich rufe den mal an, keine Ahnung, wo der ist. Und war der glücklicherweise nur zehn Minuten entfernt. Und währenddessen haben wir dann nochmal versucht, das Ding zu fahren und zu schieben und hat nicht geklappt und sowas. Mittlerweile haben mir wirklich die Fingerspitzen wehgetan vor lauter Kälte. Also es war wirklich bitterkalt. Also es waren mi minus 15, gefühlt minus 22, sagte die App. Und äh, ja, dann kam er irgendwann mit dem Trecker und dann, dann weißt du, dann musste er ja vorne so Ösen reinschrauben in, in in die Stoßstange, um das abzuschleppen. Und bis ich die Öse gefunden habe und so, wirklich, ich habe gedacht, okay, ich muss, ich, ich habe bestimmt Erfrierungen an den Fingern, was ich nicht hab, aber es hat so ähnlich wehgetan. Dann hat er mich dann mit dem Trecker wirklich rausgeschleppt und dann musste ich noch über so so allgäuer hügelige Enge Straßen irgendwie fahren, bis ich zur nächstgelegenen großen Straße kam. Das war dann auch so jedes Mal, wenn es dann so ein bisschen berganging, wieder vorne so die anti schlupf so Blitz, Blink, Blink. Und ich saß wirklich in dem Auto und so, fahr, 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 fahr. <lacht> ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mal so viel Schiss hatte beim Autofahren, dass ich nicht mehr vorwärts komme.
1: Echt klasse. Ja. Also, so in der Nachbetrachtung, oder also von außen klingt das natürlich sehr lustig, aber in dem Moment hast du wahrscheinlich In dem Moment, ich habe gedacht, so, bitte
0: nicht, ey, wenn ich jetzt hier nicht wegkomme und hier übernachten muss und die, meine, meine ganzen Klamotten <lacht> sind im Hotel und dann muss ich morgen zum, und dann ja. habe ich den nächsten Termin und schieß mich tot. Hm. Ja, also das einzig Doofe ist jetzt wirklich, es ist so bitterkalt, dass ich noch nicht mal Spaß an einem Spaziergang habe. Das heißt, irgendwie so zehn Minuten raus und renne dann wieder rein und wärme meine Ohren
1: auf. Sehr schade. In Berlin war es gestern auch sehr kalt, also die, die minus 10 gefühlt minus 16 oder irgendwas wow. stand auf dem Display okay. und äh, Hamburg auch, also das ist, ist im Moment, ich habe ja, hab dann nach dem Wetter in Bukarest geguckt, äh, irgendwie vor einer Woche schon und dann konnte ich halt nur bis bis morgen gucken und morgen ist in Bukarest minus 20 und da <lacht> war ich auch so, scheiße, das ist zwar östlich und irgendwie kontinental, aber... Gott, muss ich Angst haben, aber nee, also nächsten Samstag ist das schon wieder so so ähnlich wie jetzt hier. Hier ist ja auch dauerhaft unter Null, also wir haben ja auch ja. Permafrost gerade.
0: Donnerstag soll es hier besser werden, Freitag fahre ich nach Hause. Ja. Und ja, morgen, glaub, früh, morgen früh muss ich um 8 Uhr was ist, um 8 Uhr mit einem Schiff über den Chiemsee fahren und danach noch eine Viertelstunde zum Schloss laufen. Ich bin heute ja, erstmal ja, ja. erst in, in, in Kempten in, äh, in so einen Laden gegangen und habe mir Merino-Unterwäsche gekauft.
1: Ja, sehr gut.
0: Ich, ich dachte so, das geht doch nicht. Mir ist so dicke, lange Unterhose, noch irgendwie so ein Schal dazu und es ist alles.
1: Habe ich auch gerade gekauft. Für meine Fahrradfahrten habe ich mir Thermo-Unterwäsche gekauft. Wow. In, in Merino. Fährst du
0: jetzt auch noch bei minus 10?
1: Ich habe ja jetzt mein neues Fahrrad.
0: Ja, ach.
1: Und damit musste ich dann auch fahren. Ich bin letzte Woche gefahren. Es war nicht minus zehn, aber minus sieben, als ich losgefahren bin. Respekt. Ähm, und da brauchte ich dann entsprechend viel Kleidung. Und ähm, Funktioniert
0: denn so Thermounterwäsche?
1: Also leitet die ordentlich die Feuchtigkeit ab
0: oder stehst du dann irgendwann im Wasser?
1: Ich habe nicht geschwitzt. Wow. Weil es auch kalt genug war. <lacht> Okay, also ich, ich weiß nicht genau. Ich, äh, das war jetzt die erste Fahrt dieses Jahr. Ich bin seit drei Monaten nicht Fahrrad gefahren. Ja. Ich bin zwar gejoggt und so. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie komplett aus dem Training bin, aber Fahrradfahren ist halt noch mal was anderes, andere Muskeln und so. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie top fit bin. Äh, die Temperatur hat mich aber, glaube ich, auch noch mal eher gebremst irgendwie. Das war, also ich war langsamer als letztes Jahr und ich glaube nicht, dass es allein an den Reifen liegt, nur weil ich jetzt nicht Rennradreifen drauf habe, sondern äh, so X-Bike, x Bike x One, so, nee, so äh, wie heißt das, Mountainbike-Reifen, glaube okay. ich, sind das. Aber ist, oder hält, hält, denn,
0: hält denn die thermo trotzdem warm? Also das Kälteste, ja. was ich gefahren bin, war ein 0 Grad und da hatte ich halt eine, eine einfache, von Schießer lange Unterhose, irgendwie jetzt nicht irgendwie so ein Thermo-Hightech-Zeugs.
1: Ich habe da ganz gute gefunden. Also ich hatte. Ähm, Unten hatte ich, an den Beinen hatte ich irgendwie diese Thermo- und lange Unterhose und eine Thermolaufhose. Ich habe so eine Laufleggings. Das mhm. ist die einzige warme Laufhose, die ich habe, ansonsten laufe ich halt kurz. Ähm, die hatte ich beide an. Ich hatte zwei paar Socken an. Also zwei paar Thermosocken, Merino-Wollsocken an. Äh, die Schuhe und über die Schuhe hatte ich mir dann noch ähm, so äh, Gamaschen. so Neopren-Gamaschen so Neopren, oder? Neopren äh, ja. gekauft, genau. Und Hat das geholfen? Oben hatte ich Ja, okay. Füße waren warm. Also Weil ich beziehungsweise warm genug. Ich, ich bin eine Stunde 20 gefahren und am Ende natürlich waren die Zehen ein bisschen kalt. Ja. Aber das ging, war nicht so schlimm. Okay. Äh, oben hatte ich äh, auch die, die Thermo-unterklamotte langarmig. Darüber ein langarmiges äh, merino woll shirt in 260er Stärke, also ein dickes, äh, und noch eine Jacke. Und dann oben irgendwie noch zwei, zwei Heads. Ich habe den Fehler gemacht, ich bin mit nur einem Paar Handschuhe losgefahren. Mhm. Und dann waren irgendwie nach vier Kilometern waren meine Hände abgestorben und habe ich ein zweites Paar Handschuhe untergezogen. Mhm. Und dann war es aber schon zu spät. Also ich hatte dann die ganze Fahrt über kalte Finger. Scheiße. Äh, ansonsten war es super. Also... Geiles Fahrrad. Alles, alles warm, alles gut, geiles Fahrrad, äh, großen Spaß gemacht, also wirklich toll. Und da ist auch die Temperatur, war da nicht so das Problem. Ich würde jetzt nicht fahren, weil Schnee liegt. Also hier ja. ist ziemlich viel Schnee, also vergleichsweise Schnee, hier, hier liegt Schnee. So. Und <lacht> Voll <lacht> viel <lacht> Schnee und Hamburg. Also naja, also es sind jetzt irgendwie, ich muss sich draußen ragen, vielleicht 10 Zentimeter. Und das ist aber das schon ist mal ziemlich, ordentlich. Ja, aber es liegt halt Schnee. Also ja. normalerweise fällt Schnee und er schmilzt auf dem Boden und dann hat man ein bisschen Matsch und dann ist er weg. Und jetzt bleibt er halt liegen, weil es halt auch so kalt ist. Und dann hat man halt mal so 10 Zentimeter oder so. Das ist schon ganz witzig. Ähm, aber das macht halt die äh, die Wege deutlich schwieriger befahrbar. Eigentlich bräuchte ich jetzt Spikes zum Fahren. Und das vor allem halt für die Strecken, wo dann eben auch mal ein Auto rübergefahren ist oder mhm. wo so Spuren sind, die dann übergefroren sind. Das Kannst du
0: ja nicht einen zweiten Laufradsatz dazu holen mit Spikes?
1: Kann ich machen. Allerdings habe ich ja Scheibenbremsen. Und ja. dann brauche ich da, glaube ich, auch diese Bremsscheiben dann dran und so. Das ist so ein bisschen, mhm. ja, weiß ich noch nicht, ob ich das mache.
0: Ja, jedenfalls also war ich von den Fotos für, für von deinem die Fahrrad im Jahr, die ich das bräuchte. Und, und zwar war nicht. ich so begeistert von den Fotos deines Fahrrades, dass ich äh, Tage damit verbracht habe. <lacht> ähm, einfach nur äh, bei den, den Fahrradherstellern meiner ersten, zweiten und dritten Wahl auf den Webseiten zu gucken, was es da für geile Fahrräder gibt und immer zu denken, mhm. ah, nein. nee, tu nicht, tu's nicht, Holger, tu nicht. Habe ich da noch nicht übrigens.
1: Ich habe ja anderthalb Jahre überlegt. Also, ja,
0: ich brauche ja auch als überhaupt. Gar, also es gibt für mich überhaupt nicht, nicht, nicht mehr den Ansatz eines Grundes, mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Ja. Außer,
1: dass man noch eins <lacht> bräuchte.
0: Außer, ich hätte ja gerne ein 29er Mountainbike. Also ich hätte gerne ein Mountainbike mit großen Rädern. Ja.
1: Ja. Das also die einzige Erkenntnis, die ich jetzt bis jetzt habe mit dem Rad ist, ähm, vielleicht hätte es auch keine Ultegra-Schaltung sein müssen. Hm. Also... Ich habe halt an meinem Rennrad eine 7-Gang-105er. Ähm, nicht mit Rennradlenker, sondern irgendwie mit einem geraden Lenker und so einer Klickschaltung halt. Ähm, und ich habe jetzt aber bei der bei der Ultegra mit so Rennradschaltgetriebe, ähm, nicht Getriebe, sondern äh, Gestänge, Gehänge. Gehänge, Rennradgehänge. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie präziser schaltet oder irgendwie anders schaltet oder so. Es hat halt mehr Gänge, so, ich, und vor allem dadurch, dass ich halt hinten 11 habe, brauche ich halt vorne zwei, äh, damit, damit es nicht schleift. Und ich, ich benutze die Damit ja, das Gehänge nicht schleift. Vorne, damit das Gehänge nicht schleift. Schleifgehänge. <lacht> <lacht> und ähm, ich äh, also ich, ich glaube aber, wenn ich, wenn ich das in 105er Ausstattung gehabt hätte, wäre es halt, würde ich keinen Unterschied merken. Also vielleicht die, die, die Schalthebel sind halt ein bisschen anders dann oder so, aber... Ähm,
0: die ich glaube, halt, ich, ich, glaub, ich wäre so gefühllos. Ich würde, überhaupt, ich würde sowieso nie einen Unterschied merken.
1: Ja, also das Gewicht ist halt ein bisschen... Das ist wahnsinnig leicht, das Rad. Das ist wirklich erstaunlich leicht. Mhm. Das Schwerste daran ist mein Schloss. <lacht> <lacht> ich kriege irgendwie anderthalb Kilo. Oder, äh, und das Rad irgendwie neun oder keine Ahnung. Also es ist halt sehr, sehr leicht. Ähm, und und die, die 200 Gramm oder 300 Gramm, die ich dadurch gespart habe, dass ich jetzt irgendwie alles an Ultegra und nicht Na in ja. 105 habe. So fucking what.
0: Da, das hab ich. Das ist ja sowieso was, was ich nie verstanden habe. Also ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, ich möchte
1: so so
0: minimal wie möglich das Gewicht haben und sowas. Aber ich meine Fresse, ey, wenn du 500 Gramm Systemgewicht weniger haben willst, ja, ey, dann frisst man eine Woche lang nicht so viel, dann hast du 500 Gramm Systemgewicht weniger.
1: Ja, aber also bei, bei Rennsportlern kann ich das natürlich verstehen. Aber ja, aber… Die Leute, die sowas sagen, die sind meistens keine Rennfahrer. Genau,
0: das sind halt die Typen mit so Wensten mit so wie ich, die dann auf ja. 7,5 Kilo Carbon-Fahrrädern
1: sitzen. Ne? Ja. Naja.
0: Ja, und jetzt, was, was?
1: Nee, ich bin schon sehr zufrieden. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich dieses Cube-Fahrrad nicht gekauft habe. Da gab es irgendwie. Weil der Rahmen noch geiler aussah. Der war auch orange, Aha. aber mit mehr Grauabsätzen und der, der war, der hatte eine schönere Form. Hast du auf deiner hast du auf deiner Suche
0: vielleicht ein oranges 29er Mountainbike gesehen? Nee.
1: Schade. Ähm, aber, aber dieser Crosser von Cube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, ähm, ähm, der hatte halt einen Carbonrahmen mhm. und Und der sah halt auch einfach richtig geil. Und ich mag die Cube-Räder sowieso gerne. Arbeitskollege hat eins, das sieht auch sehr, sehr geil aus. Um, und war auch nicht so exorbitant teuer, war irgendwie bei 2300 oder so, Och, ich habe jetzt 2000 so so. andere Leute gar ja, ja, für ein Geld. Auto ja, ja du. also ich, ich habe mir <lacht> ja, äh, und sehr schön also ich habe so überlegt, also diese 200, irgendwie 300 Euro Preisunterschied zu diesem Carbonrahmen, würde ich echt machen für den Rahmen hm. war mir halt einfach nur zu klein, wir haben es halt nur bis 61er Rahmenhöhe und äh, auch Stack und Reach von dem Rahmen haben halt für mich nicht gereicht und deswegen ist es das Rose geworden. Tja. Ja, sehr glücklich damit. Ja, ich
0: habe kein Oranges gefunden. Das ist vielleicht auch gut so. Ja. Was ich hingegen gefunden habe, also ich, äh, ich brauche ja kein Auto, ne? hm. aber ich habe so eine so, ich habe ja so eine heimliche Leidenschaft
1: Mercedes 124.
0: Genau. Und ich habe gerade einen 124er angeboten gekriegt. <lacht> einen sehr schön. Hm. Goldmetallic, schwarze Ledersitze. <lacht> Nächstes Jahr mit H-Kennzeichen. Ah. Oder? Okay. So als Hobby. <lacht> Steht dann halt hm. nur rum, ne? weil schluckt halt bestimmt irgendwie 17 Liter oder so. Und jetzt jetzt ringe ich ja, die ganze...
1: Da fahren ganzen. will man damit eigentlich nicht, ne? Da,
0: ja, es macht halt totalen Spaß, damit zu fahren. Aber ich würde den halt, ich brauche halt für den Alltag kein Auto. Und ich würde den halt auch nicht als Alltagsauto benutzen wollen. Also ich würde im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich würde verhindern, dass ich ihn als Alltagsauto nutze, weil der halt so viel Benzin verbraucht. Ähm, ist natürlich ein Benziner, weil mit so einem alten Diesel kommst du ja nicht mehr in die Stadt.
1: Ähm, ja, also. Ich weiß nicht als Liebhaber, also ich habe mir ich, ich ich mag ja durchaus Volvo als ja. Marke. Äh, aber dieser Volvo, den ich habe, der V40, den finde ich am hässlichsten. Ja, der also ist wirklich nicht schön. Ja. Ich finde den optisch nicht ansprechend. Ich habe den halt trotzdem gekauft, weil ich, also das ist, da bin ich kompletter Pragmatiker und ich würde niemals aus Liebhaberei mir einen, so ein Auto hinstellen. Andere Leute tun das. Ich finde das auch in Ordnung, aber ich kann damit nichts anfangen. So, <lacht> das ist das bei ist mir wäre das
0: wirklich pure Liebhaberei. Also mein, ja. das ist so, ich mein, mein, mein feuchter Traum, seit ich 18 bin, einen alten Mercedes mit H-Kennzeichen, also so ein Youngtimer. Weißt du? Mhm. Das ist irgendwie, das zeckt mich gerade total an und der ist richtig, richtig schön. Der Lack ist noch total welches, super.
1: Welches Baujahr ist der? 89. Äh, 89. Okay. Ich, das sind ja eigentlich die moderneren das sind schon, ist ja, schon modern. Nee, das nee.
0: sind 124er. Also die der ohne. Ist schon so noch rund, rund, also, also in dem Zustand ein 123er könnte ich nicht bezahlen. Also da bist du, das, das ist, äh, ist völlig, völlig indiskutabel. Da bist du irgendwie, weiß das ich fast 10.000 Euro los oder so.
1: Hm. Keine Ahnung. Und, ja, jetzt, magst jetzt, du na, verraten, was so ein 124er kostet?
0: Äh, der kostet ähm, nochmal frisch lackiert. Also der hat ein paar Roststellen, die äh, mhm. werden dann würden noch gemacht werden. Ähm, dreieinhalb. Okay. Und wenn ich das ohne Lackieren machen würde, zweieinhalb. Hm. Und das ist halt. Ne?
1: Also wenn ich so einen 124er sehe, ich war da gerade auf der auf der Wikipedia-Seite dazu, ja. dann muss ich immer an äh, an Genscher denken tatsächlich. Ja, du? An, an diese an diese alte Politikergarde. Ja, die hat hinten äh,
0: schön so Klorolle rein. Ja. Und das Krass. wäre, das wäre bei mir, wäre es halt wirklich pure Liebhaberei. Also ich würde den halt nicht im Alltag, also ich bräuchte ihn nicht. Ich fahre zwar vergleichsweise viel Auto, aber halt immer Drive Now und car to go mhm. ähm, ich, Tatsächlich fahre ich ziemlich viel Auto, habe ich neulich mal ausgerechnet, aber weiß die Zahl nicht mehr. Also bestimmt irgendwie, das klingt jetzt äh, wahrscheinlich lächerlich für jemanden, der pendelt, aber ich fahre bestimmt sowas wie pff, ja, drei, vier Stunden Auto jede Woche. Mhm. Was schon echt viel ist und das ist nur in der Stadt. Ne? Ja, ja. Also ich fahre halt gar nicht raus. Ähm, bei mir wäre es halt, das wäre halt wirklich pure Liebhaberei. Es wäre wirklich nur dieses, was ich eben sagte, so Sehnsuchtsorte. Ne?
1: Mhm.
0: Es gibt auch, auch, weiß ich nicht, ob du das auch kennst, so Sehnsuchts-Selbstbilder, die man im Kopf hat.
1: Du in einem 124er Mercedes.
0: Ja, das, ist, das Bild ist sogar noch älter. Da habe ich noch nicht in Berlin gelebt. Und das Bild ist wirklich, ich lebe in Berlin und fahre in alten Bands. Mhm was irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen lächerlich klingt, aber das, das ist halt echt so ein, so ein, so ein, was, so, so sehe ich mich gerne. Und das wäre dann jetzt auch mein dritter, mein vierter alter Benz. Der erste, der zählt nicht ganz, weil der ist nach ein paar Wochen mir buchstäblich unterm Arsch zusammengebrochen. Also auf einen Schlag alles Öl rausgelaufen, so, oh Gott. Also das ich so ich habe das gar nicht. Und jetzt ich, ich hadere mit mir rum. Also, aber ich überlege
1: gerade, ob ich so ein so ein Sehnsuchtsbild von mir habe.
0: Ja, auf dem Fahrrad, auf dem orangen rose bike nachhaben.
1: Nö, das ist kein Sehnen. Nee, nee. Das. Ich, äh, ich, ich habe zwar jetzt viel Geld für ein Fahrrad ausgegeben und habe großen Spaß dran und freue mich drüber, aber ich bin ja eigentlich gar kein Fahrradfanatiker. Ja. Also ich, ich interessiere mich weder für Radsport, ja. also Rennen, äh, Fahrradrennen und so interessieren mich gar nicht. Noch würde ich ähm, bewusst losfahren äh, des Sportes willen mit dem Fahrrad. Mhm. Also ich hatte mal Lust auf eine längere Radtour, um irgendwie Urlaub damit zu machen. Aber sonst ist es ähm, ein Bewegungsmittel. Ja, mhm. genau. Und ich, also das, das Radpendeln mache ich ja nur, weil das halt praktischer Ausdauersport mit, mit dem Zweck ist, zur Arbeit zu kommen. Verstehe. Ich, ich kann halt viel Zeit mit Ausdauersport verbringen, äh, ohne viel Zeit zu investieren, weil zur Arbeit muss ich halt sowieso. Das ist ja halt irgendwie nur netto, irgendwie nur anderthalb Stunden mehr. Aber ey, Wenn ich so
0: wohnen würde wie du, fällt mir gerade ein, ne? so mit Carport, ich würde mir sofort aus Liebhaberei bestimmte Autos kaufen. Also eins. Ach so. <lacht> ja. Also ich würde halt gucken, ich würde halt den
1: Pragmatismus mit Schön, mit dass wir mal wieder so einen Unterschied gefunden haben zwischen dir und mir. Weil also <lacht> ich ich,
0: ich würde halt diese Liebhaberei... Also ich würde mir halt eine pragmatische Liebhaberei dahinstellen. Also ich würde mir dann an deiner Stelle äh, wahrscheinlich einen Volvo 240 Kombi holen oder so.
1: Ich habe mir eine Hasselblatt gekauft. <lacht> da habe ich, also da, da hab ich wahrscheinlich ähnlich viel Freude dran, wie, wie du mit dem 124er. Das ist irgendwie... Mein ich weiß ja gar nicht, ist. ob ich
0: da Freude dran ha haben würde. Also, weißt Oder dieses Sehnsuchtsbild.
1: Ist, ne, eben, ich habe ja, dieses ja.
0: Sehnsuchtsbild. Aber am Ende habe ich halt wieder ein scheiß Auto vor der Tür stehen. Ja. Am Ende hast du halt wieder einen Klotz am Bein. Und ja. was, was mich ja am meisten daran freut, mein Auto verkauft zu haben damals, ist, dass ich diesen Stress, also diesen, diesen Besitz einfach los bin. Andererseits mhm. war das halt auch ein Fiesta, der ist, ja. und, und den habe ich als Alltagsfahrzeug benutzt und äh, mhm. war genervt, weil du stehst halt ständig im Stau und so. Ja, ja ich weiß es nicht.
1: Apropos äh, Konsum, eine Sache wollte ich noch erzählen.
0: Jedenfalls wird gerade demnächst, da hab ich, so, ich habe so einen winzig kleinen Bausparvertrag, der wird demnächst zuteilungsreif ah. mhm. und äh, der ist aber uralt und da sind dann irgendwie, jetzt könnte ich mir einen Kredit nehmen für 5% oder so, wo ich dann auch gedacht habe, <lacht> nö, mache ich nicht, ich zahlt mir mal die Kohle aus. Mhm. Und Das ist sehr sehr wenig, weil ich den auch nie wirklich bezahlt habe. Also ich habe den irgendwie so ruhen lassen, so weiter, das ging. Und dann kam irgendwann die Bausparkasse. Meine so äh, ab nächsten Monat zahlen Sie jetzt mal 380 Euro im Monat. Ansonsten äh, müssen wir den Vertrag kündigen, <lacht> weil der ist halt der verzinst halt total super. Also er hatte irgendwie weiß ich nicht wie viele Zinsen, zweieinhalb drei Prozent irgendwie so, okay, also richtig okay. viel Zinsen habe ich da drauf gekriegt. Und ich habe dann halt irgendwie jahrelang irgendwie jeden Monat nur 40 Euro bezahlt oder so, um das Ding so am, am Kochen zu halten, also mhm. wenn es nur da ist. Und da haben sie gesagt, es also, kostet jetzt ab sofort 380, ansonsten müssen wir leider den Vertrag kündigen, steht auch hier in unseren AGBs. Ja. Und dann habe ich da halt angerufen und gesagt, hier das, also, das ist ja gar nicht. Meinte, ja, pass auf, dann äh, die Bausparsumme ist ja jetzt, ich weiß nicht mehr wie viel das war. Äh, äh, 70.000 Euro oder sowas, dann setzen wir die jetzt runter auf 10.000 und ähm, wenn sie dann so und so bezahlen und dann ist dann und, dann und dann und dann kriegen sie so und so und da fallen jetzt ein paar tausend Euro raus. Mhm. Da habe ich gedacht, könnte ich mir dann vielleicht wirklich so ein Schätzchen hinstellen für. Und mein Schrauber sagt, der wird der wird jetzt nicht mehr billiger, der Wagen. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Also so äh, für für Sammler und so.
0: Ja. Ach ja, ich weiß es nicht.
1: Musst du wissen, ich weiß nicht. Also ich, äh, was?
0: hättest du mir wenigstens einen guten Rat geben können. Naja. Ich
1: dir? Ja. Was ein Auto. Ja, mach's nicht. Ach komm, ich will aber. <lacht> nee, mach's nicht. Ähm, aber das ist ja nur, also ich kann nicht einschätzen, wie, wie wichtig dir diese Liebhaberei ist, weil ich kann die halt nicht nachspüren. Ich, ja. äh, ich habe das bei Autos nicht. Ich, ich kann es bei mir selber nicht mal nachvollziehen, warum ich mir so eine teure Kamera gekauft habe. Hm. Weil jetzt steht sie da auf dem Regal. Ich benutze sie viel zu selten. Verstehe. Das ist echt doof so. Ja, ich habe auch irgendwie total, total Kamera, äh,
0: Kameraausrüstung <lacht> mitgenommen hier nach Bayern, weil ja. ich dachte, ah, photo Opportunity.
1: Ja, und jetzt ist es so kalt. Du kannst du halt draußen nicht auslösen, ja, genau. weil du den Finger nicht mehr genau. kann. <lacht> Ach ja. Hier, ähm, ich bin ja Christ, ne?
0: Das kann, kann ja jeder sagen.
1: Ja, kann, kann auch jeder sagen. Ähm, und äh, was aber irgendwie aus meinem aus meiner Christenheit übrig geblieben ist, es, dass ich mir jedes Jahr zur Passionszeit, also für die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, mhm. Ostersonntag, überlege, ob ich äh, diese sieben Wochen ohne mitmache, diese Selbstkasteilungsnummer der Protestanten, die ja keine Selbstkasteilungsnummer ist, sondern ähm, man kann die Frage so formulieren, äh, was hast du oder was glaubst du in deinem Leben zu viel zu haben, worauf du gerne mal sieben Wochen verzichten würdest, um zu sehen, wofür dann Platz ist. Oh weia. So stelle ich die Frage ganz gerne. Das finde ich aber ziemlich kompliziert. Warum?
0: Was glaubst du, dass du in deinem Le Leben zu viel hast?
1: Ja. Worauf du gerne mal sieben Wochen verzichten würdest, um zu sehen, wofür dann Platz ist. Also, wenn du wenn du auf etwas verzichtest, ja. wird ja Raum für anderes. Ja. Ne, also ich habe zum Beispiel mal auf Chips verzichtet, weil ich halt Kartoffelschiffe so, gefressen habe.
0: Ach so, ich war, ich bin so. da, ich habe jetzt viel größer gedacht und geguckt, was habe ich in meiner Wohnung für Gegenstände, ähm, die ich eigentlich zu viel habe und auf die ich sieben Wochen verzichten könnte. Und mein Problem ist, wenn ich sieben Wochen darauf verzichten kann, kann ich sie auch wegschmeißen. Dann brauche ich sie gar Richtig. nicht.
1: Genau. Mir fehlt bloß die ähm, Kraft, das zu tun. Das ist eine sehr physische Interpretation der Frage, ja. ähm, die, die geht natürlich genauso, weil du dann ja auch Platz, also physischen Platz in deiner Wohnung hast mit dem du anderes machen könntest. Ihn zum Beispiel aufgeräumt lassen oder äh, was anderes hinstellen oder so. Hm. Geht genauso. Nee, äh, da geht es um Angewohnheiten oder um, um, um Tätigkeiten. Ganz häufig machen die Leute Alkohol. Ne? Sieben Wochen ohne Alkohol. Mhm. Und dann ist halt interessant, was macht man denn denn? Also trinkt man dann nur Wasser? Kiffen. Äh, Kiffen, <lacht> genau. <lacht> geht ja. Ähm, oder ähm, wie, wie verbringt man dann seine Zeit? Ist man dann nüchtern? Oder besorgt man sich den Rausch anders? Was macht man in Situationen, wo man eigentlich einen Rausch haben möchte oder erwartet oder so? Ähm, und ich mache gerade sieben Wochen ohne Shoppen bei Amazon. Denn das ist eine Sache, die ich zu viel in meinem Leben hatte.
0: Warum machst du das in, ausgerechnet in der Passionszeit? Was bedeutet die Passionszeit?
1: Ähm, die, da gibt es eigentlich keinen, keinen wirklichen Grund. Die Passionszeit ist ja die Leidenszeit Jesu ja. irgendwie. Äh, irgend so ein christliches Ritual halt irgendwie, wo halt früher wurde ge gefastet, ähm, deswegen heißt ja auch die Fastenzeit. Ähm, das hat für mich aber nur den Grund, dass das ein Anlass ist. Das ist halt ein Impuls irgendwie mhm. und deswegen mag ich es auch gerne, mich immer noch als Christ zu benennen, weil ich mag halt diese Impulse, die daher kommen. Mhm. Ja, das ist irgendwie so ein regelmäßiges. Ja, denk doch mal drüber nach. Ähm, ich könnte zu jedem anderen Zeitpunkt auch drüber nachdenken. Ja. Ich könnte es auch am, am Neujahrstag machen oder. Wann auch immer äh, ich das Gefühl habe, mal was ausdenken zu müssen. Aber dieser Impuls kommt halt immer aus der Kirche. Und warum soll ich den nicht nutzen? So, das, das hat für mich überhaupt keinen kirchlichen Bezug. Und es jetzt machst du kein so,
0: Online-Shopping mehr?
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich am Ostersonntag dann irgendwie anfange, wie wild auf Amazon zu schauen.
0: <lacht> genau, die Wunschliste weg abklicken. Ne? So.
1: Genau. Die Passionsliste, ähm, Verzeihung. Meine, <lacht> genau, meine Idee war mal äh, sieben Wochen auf Amazon zu verzichten. Geht das? Ähm, das ging bisher sehr gut. Ja. Ich habe äh, tatsächlich ähm, dann noch Sachen gebraucht für mein Fahrrad. Ich hatte noch keine Fahrradtasche und mhm. ich habe jetzt einen Gepäckträger und kann da so eine so eine Gepäckträger Seitentasche irgendwie dranhängen.
0: Gut, kannst du das auch woanders bestellen. oder also, Und der normale um Impuls wäre gewesen. Ging's tatsächlich um Online -Shoppen?
1: Mir ging es um Amazon, äh, beziehungsweise um die Tatsache, dass diese, diese schnelle Verfügbarkeit und äh, das unterstützt dieses amerikanischen Großkonzerns, der hier in Deutschland keine Steuern zahlt und schlechte Arbeitsbedingungen. So, ne, das Ding irgendwie. Äh, nicht, dass ich mich dafür verdamme, dass ich bei Amazon viel kaufe, aber es ist irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist zu viel. Und ähm, ich hätte die Fahrradtasche natürlich auch bei Rose bestellen können, habe ich auch kurz überlegt, wo, aber dann äh, war gerade bei, bei Rose, Rose da, ja. wo ich mhm. das Fahrrad gekauft habe. So, auch online versandt. und ist halt immer eine deutsche Firma. So und die zahlen hier in Deutschland Steuern und haben, glaube ich, bessere Arbeitsbedingungen als Amazon. Ähm, Habe ich aber nicht gemacht. sondern Ich bin in den Laden gegangen. Da ist ein Fahrradladen, da latsche ich irgendwie 20 Minuten oder so von der Firma aus. Das ist jetzt nicht so unüberwindbar. Bin da hingegangen und die hatten halt genau eine solche Tasche. Also da gab es keine Auswahl mit Farbe oder Hersteller oder Größe oder so. Und die hatten diese. Kannst du kaufen, kostet 60 oder 62 Euro. War auch noch günstiger als das, was ich bei Amazon oder Rose gesehen hatte.
0: Was also, du wenigstens so coole Farbe?
1: Schwarz. Okay, so, passt. Ähm, nee, aber da war da halt noch eine Trinkflasche in, in Schwarz und Orange, die zum Fahrrad gepasst hat. Die habe ich dann noch mitgenommen für den Fünfer und äh, eine Klingel. Mhm. Das war auch gut, weil ähm, ich hatte mir vorher schon mal irgendwie eine, eine Klingel bei Amazon bestellt für das Fahrrad. Und die passt da nicht ran, weil die Schelle zu klein ist. Das ja, ist halt ein großer ja. Rennradlenker. Mhm. Also, was machst du denn da? ja, und Dann bin ich halt in den Laden, war ich dann eh schon da und hab gesagt, ja, ich habe einen Rennradlenker, ich muss noch eine Klingel dran knuppern. Äh, ich brauche einen mit so einer größeren Schelle oder irgendwie so. Sagt dann sagt er, nee, warte mal. Äh, und, und wühlt, wühlt, wühlt. Hier, nimm die. Und das ist halt eine für, ähm, die, für die Lenkerstange, also für ähm, den Vorbau. Ah, ja, das finde ich cool. Ne, das ist einfach oben da, wo ja, du den, ja, den ja. Lenker drauf machst, das, das, das cool dann noch ja. steckst es drunter. Ja. ja, total cool. So, und deswegen, also es hat mich schon bereichert, äh, dass ich das jetzt mache. Äh, und fühlt sich sehr gut an. Ich glaube auch, dass es das ein, einen nachhaltigen Effekt auf mich hat, dass ich insgesamt weniger in, irgendwie im Online-Shopping verbringe. Bist du, du Prime-Kunde? Ja.
0: Vielleicht, wenn du das jetzt kündigen würdest. Würdest du nee, vielleicht danach so gut wie gar nicht mehr da bestellen?
1: Kann ich nicht, weil ich äh, das Amazon Drive recht viel benutze. Ah, okay. Und da sind alle meine Fotos und das, das kostet jetzt halt gerade nichts. Ja. <lacht> also beziehungsweise kostet halt Prime. Ich zahle Prime für für das im Wesentlichen. Und für die tägliche Verfügbarkeit, ne? Next-Day-Delivery und so. Na, naja, zumindest ähm, ging das gut bis heute. <lacht> ich hab, heute hast du ich ja erstmal eine gestehe, Rolle Chips beichen. bestellt. Ich habe äh, nee ich habe ein Armband für meine Garmin-Uhr bestellt. Ich habe äh, eine Garmin-Laufuhr. Das sind aber auch genau diese Gegenstände, von denen du
0: nicht weißt, woher du sie sonst kriegen sollst.
1: Ich, ich war bei Garmin auf der Webseite. Ja. und die haben auch einen Online-Shop. Dann habe ich gedacht, so, ob ich jetzt bei Garmin oder Amazon bestelle, ist ist das Gleiche. Äh, für mich erstmal so, ich, möchte ich nicht machen. Ja. Ich gehe in den Laden. Und dann war da Händler finden mit auf der Webseite drauf. und Super, habe ich da drauf geklickt. Und ja, alle alle Läden in Hamburg haben das. So ne, bin ich zu Saturn gegangen. Also ich bin dann extra in die Innenstadt gefahren zu Saturn. Ja, ja Garmin-Uhren haben wir, aber Armbänder nicht. Nee, ja. ja. Gleiches Spiel Dies, bei Sportcarstadt. Sport Sport dieses ganze
0: Ersatzteil gedönst, das ist echt ein Problem. Also
1: das das ist, haben die das Einzelhändler ausgelagert. Die haben ja. mir gesagt, geh online, kauf ja. das online. Ja. Wir, wir wollen das nicht verkaufen. So, und ähm, dann ähm, war ich noch bei Sportcheck und, und nirgendwo gab es das. So, das Problem ist, dass äh, die Armbänder von diesen garmin mit Spezialschrauben befestigt mhm. sind. Du brauchst halt einen speziellen Schraub also zwei von diesen speziellen Schraubenzieher, einen links rein, einen rechts rein und dann halt gegen drehen. Ähm, und der ist halt bei dem Ersatzarmband dabei. Glücklicherweise hatte einen Arbeitskollege das. Der hat auch Garmin und der hatte die Dinger zu Hause liegen. Ja. So und dann hat er hat sie mir mitgebracht und dann dachte ich geil, kann ich abmachen? Ne? Habe ich jetzt abgemacht. Ähm, und aber irgendwie ein anderes Armband dran machen geht nicht, weil die zu breit sind. Also irgendwie also passt es halt nicht. So, mhm. und das war halt echt so, das, das nervt mich total, dass ich ja. jetzt meine Uhr, die ja auch mein Schrittzähler ist und alles andere, habe ich jetzt halt die ganze Zeit in der Hosentasche. Finde ich blöd. Weil ich mag die Uhr irgendwie am Arm haben. Ich könnte ich, jetzt natürlich eine andere Uhr am an Arm bin. Ich habe so eine, ich eine Kamera, so also eine
0: Fahrradkamera. Kamel ähm, heißt die.
1: Mhm.
0: Ähm, und da ist die Halterung, mit der ich die an den Lenker mache, ist kaputt.
1: Ja. Und
0: ich habe vor einer Woche an den Hersteller, an den Support eine Mail geschickt. Mhm wie ich an an das Ding als Ersatzteil rankomme. Ich habe von denen bisher noch nicht mal eine Antwort gekriegt. Oh. Ja. Das ist so zum ist Kotzen Scheiße, und ich habe es ist das war echt, das ist ein echt teures Gerät, ja. Und ich kann dieses teure Gerät nicht benutzen, weil diese Halterung für für, für einen Lenker äh, nicht 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 in Ordnung ist. Also ist halt ist halt ein Stück rausgeflogen und ja äh, mhm. egal. Also die ist halt kaputt. Und jetzt habe ich da diese diese teure Uhr, äh, diese dieses diese teure Kamera und das kotzt mich total an. Und ich will eigentlich äh, immer mit Kamera fahren, einfach auch um zu dokumentieren, wie die Autofahrer sich daneben benehmen. Ja. Ähm, das, das, ich könnte platzen darüber. Also wirklich. Und ich habe bisher nirgendwo gefunden, wo man so so wo man so eine, so, so diesen Lenkerstraps äh, irgendwo als Ersatzteil kaufen könnte. Noch nicht mal bei denen auf der Webseite. Würde mich noch nicht mal wundern, wenn die das gar nicht verkaufen, sondern einfach nur ihren Schrott abverkaufen wollen. Äh, Hauptsache, du hast viel Geld bezahlt. Könnte ich jetzt schon wieder platzen.
1: Ja. Ja. Zumindest habe ich heute dann beschlossen, ich habe mich jetzt lange genug damit beschäftigt, irgendwo anders so ein passendes Armer zu finden. Habe dann bei Amazon geguckt und da gesehen, da kosten sie sogar nur einen Zehner. Da gibt es halt irgendwie so Dritthersteller, ja. irgendwie Billigkram. Ähm, auch per Prime und Next Day Delivery ja. beziehungsweise kommt irgendwie übermorgen oder so ähm, und und kostet halt nicht 25 wie bei Garmin das Originalersatzteil sondern halt nur 10 in Orange <lacht> ach ja. je und dann dann bin ich halt äh, weich bist, geworden du bist
0: aber jetzt du bist aber jetzt dem Herrn äh, nicht mehr zu gefallen
1: ne? richtig ich komme jetzt in die Hölle oder ja. ein paar Jahre mehr im Fegefeuer nee ist ähm, abgeschafft
0: Fegefeuer hat er doch abgeschafft neulich
1: fühlt sich tatsächlich an wie ein Fail, aber im nächsten Moment dachte ich wieder so, nein, warum denn? Ich habe doch den den positiven Effekt, den ich haben wollte, den hatte ich doch. Hm. Ich habe ich hab doch die, die Impulse gehabt. Ich habe jetzt irgendwie gerade meine, meine sogar meinen Wunschzettel leer geräumt, damit mir nicht aus Versehen jemand was von Amazon für meinen <lacht> Wunschzettel schenkt. Ähm, und ich, ich bekomme halt weniger Pakete irgendwie von, von Dingen, die ich irgendwie mir irgendwie einfach so bestelle, obwohl ja. ich sie auch im Laden kaufen könnte. Und ich gehe in Läden und, und spreche mit Verkäufern und so. Das ist halt, ja, das ist
0: eigentlich ist das total schön, ja.
1: Ja, also es, es hat schon jetzt funktioniert. Und ich mache jetzt natürlich, nachdem ich jetzt einmal sündig geworden bin, mache ich dann jetzt halt wieder weiter.
0: Ja, gut, gehst du mal zur Beichte, dann ist das Ding geritzt.
1: Die gibt es ja auch in der äh, protestantischen Kirche noch, die Beichte. Ach das echt? Ja, er ist nicht abgeschafft. Das, Ach, wusste ja. ich gar nicht. Also Luther ja, war ja, ja auch ein auch. ganz großer Beichter. Der war ja, so Luther
0: war auch ein ganz so großer Antisemit, deswegen muss man doch heute ja. nicht nur Antisemit sein.
1: Nö. Nee, nee, nee.
0: <lacht> so, also, so nicht. Aber Luther
1: hat ja angefangen mit dem Protestantismus und der zumindest hat die Beichte nicht abgeschafft. Na, gut. Seit, seitdem auch keiner. Kommen wir zum Wetter. Oh fuck. <lacht> nee, Radio ja, also falls irgendjemand Wird ich kann jetzt halt. nochmal so schon sagen, sagen. Also falls Wird's irgendjemand kalt, zieht weiß, warm
0: wo, ich, wo ich, falls irgendjemand weiß, wo ich für diese Kamelkamera ähm, diese Lenkerhalterung herbekomme als Ersatzteil, äh, wäre ich sehr sehr dankbar dafür, äh, eine Nachricht zu bekommen, gerne auch in den Kommentaren, weil vielleicht geht es ja noch anderen Leuten so wie mir, oder aber ein Hinweis darauf, welche äh, sonstige Kamera für ans Fahrrad denn vielleicht eine gute Kamera für ans Fahrrad wäre, die auch einigermaßen günstig ist. Also ich habe halt keine Lust, da 250 Euro auf den Tisch zu legen, ähm, sondern einfach, ich brauche halt einfach eine Kamera, bei der ich sicher sein kann, dass sie zwei Stunden lang aufzeichnet, äh, bis sie nachgeladen werden muss. Hast du das Wetter jetzt rausgesucht?
1: Ja, Gut. Äh, übrigens äh, gerne in die Kommentare die, Kom äh, die, die Hinweise auf solche Kameras, weil ja. interessiert mich auch. Ja. Bitte nicht als Amazon-Link. <lacht> Bitte mit Bezugsquelle. Äh, genau. In, mit also einem ich, ich tue sie Laden. dann. Ich, ich
0: werde dann. Ich werde sie dann auf meine Wunschliste klicken ähm, in der Hoffnung, dass jemand es mir schenkt. Aber du kannst sie dann <lacht> im Laden kaufen. <lacht> In der Nacht meist gering bewölkt, gebietsweise wolkig, im Küstenumfeld weitere Schneeschauer. Tiefstemperaturen minus 6 bis minus 14, im Süden- und im östlichen Mittelgebirgsraum bis minus 21 Grad. Morgen an der Ostsee noch Schnee, sonst wechselnd wolkig. Morgen ist übrigens ähm, Mittwoch, der 28. Februar. An der Ostsee noch Schnee, sonst wechselnd wolkig, aber trocken bei ähnlichen Temperaturen. Und die, die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag im Südwesten stark bewölkt an der Ostsee leichte Schneeschauer möglich. Ansonsten ist es, höf, häufig, ansonsten ist es häufig heiter, aber trocken. Äh, minus 10 und, bis 0 Grad. Heiter und trocken. Ja, es ja, war eine Anspielung auf Alkohol und heiter und trocken. Egal.
0: Ah, oh, oh. Nee, ja. so, das geht man ja, mein Gehirn ich nicht. Weiß. Man, nicht. Nein, das nicht, war auch nicht mit meinem Gehirn. Äh, das war der Realitätsabgleich. Gut. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ein Kurzschluss, wird entschuldigt, bitte. Und ja, vielen Dank.